0: Buenas tardes, ¿cómo
1: andan todos?
0: ¿Cómo están todos? Acá estamos otra vez, otro miércoles, nosotros somos puentes para despertar, obviamente, y como todos los miércoles nos encontramos acá a las 19, de 19 a 20, para, bueno, para compartirles esto que vamos a hacer, que tiene que ver con la bioexistencia consciente justamente. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Nuestra página web puentesparadespertar.com.ar Ahí van a encontrar un montón de info también para los que se suman y a lo mejor no saben de qué se trata esta propuesta. Y todos los programas que ya fueron emitidos también nos encuentran en nuestro canal de YouTube.
1: Puentes para Despertar, los 131 programas. Exacto. Ya vamos por nuestro cuarto ciclo. Eh, o sea, venimos hace van para cuatro años, estamos cumpliendo mm -hmm. transitando nuestro cuarto año
0: impresionante y,
1: y también los van a poder encontrar ahí en, en lo que nosotros eh, tenemos en podcast tanto en Spotify en iVoox y en Apple y Google Podcasts así que ahí estamos exactamente bueno.
0: bueno, les dijimos, ¿no? nuestro WhatsApp 11 sí, 5494 0028 nos pueden dejar este, sus mensajes, se pueden contactar con nosotros y también a nuestro mail, puentesparespertar.com. arroba gmail.com Bueno, y hoy estamos internacionales ¿sí? Sí. teníamos ganas hace rato que estamos con ganas de empezar a, a contactarnos con nuestros colegas del exterior y hoy justamente eh, con eh, alguien que eh, está un tanto lejos sí, sí. y con una diferencia horaria interesante, interesante. Pero
1: el año pasado, a finales del año pasado eh, decidimos hacer un ciclo eh, de un montón de programas, una cantidad de programas interesantes, con todos los consultores que estaban en el mundo, andaban por el mundo, estuvieron al aire gente de, de Los Ángeles, de Miami, de Italia, este, estuvimos por muchos lados, y ahí con todos los que estuvimos, en España, estuvimos en España, en España también. también, y hoy este, vamos a hacer una conexión, eh, que espero que salga todo bien, porque así va a salir todo bien, con, con alguien que está en Sydney, en Australia, mm. donde realmente la diferencia horaria es importante, eh, así que estamos, mm. estamos a 11 horas de, de Sydney, o sea, él, él, que va a estar conectado con nosotros, va a estar conectado, 11 horas adelantado, el tiempo no sí, existe. No, ¿eh? el
0: tiempo no existe, pero bueno, de todas maneras se tuvo que levantar temprano para estar acá con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida. Eh, él es Estefano Eduardo Canales, el Tano Canale, y lo vamos a invitar para que se una a este vivo en este
1: momento. Si sí, es que estamos con tipo algún tipo de problemita no, no, de bien, y ahí lo hemos invitado. Bien, bien y seguramente se va a estar sumando en, en un en un
2: ratito.
0: Ya, Hola, ¿cómo
2: estás, Estefano? Bien, Un muy gusto. bien, gracias. Recién levantado, así, perdón por la cara, pero bueno, es lo que hay. No sé, no. Pero... no, sé no bien. Bienvenido,
0: bienvenido. Muchas gracias,
2: muchas gracias. El tiempo bueno. no existe, pero bueno, yo lo estoy sintiendo ahora en mi en cara y en mi sueño. No, pero todo claro. bien. Todo muy bien.
1: ¿Somos de levantarnos temprano, Estefano?
2: Eh, sí, 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 en general sí. De hecho, me levanté muy a las 7 sin despertador y bueno, me hice el mate y. También un poco Qué de entusiasmo charlar con ustedes, pero bueno, siempre verán todo temprano. Me gusta. Bueno, este, mañana, eh, ¿no?
1: eh, Estefano es un trotamundo, podemos decir que. Yo lo conozco yo, yo un poquito, sí, pero no voy a hablar solo de él, sino que quiero hablar de él. Ah. Pero y hoy está ya en, en ese país, eh, está del otro lado del mundo. Eh, así que bueno, lo que, lo que queremos un poco es hacer de este, de este encuentro una charla de amigos Y que nos cuentes un poco tu historia, digamos eh, Hoy estás en Australia, sí, mm -hmm. pero venís de Italia y, no, y, y de Italia llegaste de Argentina Así que contá un poco vos, ¿cómo, cómo es tu historia? Y, y de paso, si querés, hacia el final del, del relato... ¿Cómo llegaste acá, Mano Puente? Bueno, Con primero,
0: contarle a, a, a los oyentes y a quienes están sumando, muchos que conocen, porque también haces algunos vivos en Instagram y hablas de esto que, que, que nosotros también amamos hacer, pero está bueno que para quienes están sumando por primera vez y que a lo mejor ni siquiera saben quiénes somos nosotros, le podamos contar un poquito este, de tu historia y de tu trayectoria, ¿Por qué estás? ¿Dónde estás? Así que bueno, tenés la palabra. Te bueno,
2: gracias. Bueno, yo eh, nací en Italia. Me llamo Estefano de Canale. Nací en Italia pero mi familia argentina. Eh, mi papá juega al rugby. Y por eso en una vuelta que estuvo en Italia yo nací ahí. En Sondrio. Y nada, bueno. Eh, nuestra vida, su vida de grande y mi vida siempre fue movimiento. Dos traen en un lugar otro lugar, por el tema de cambio de equipo. Eh, no siempre así en el deporte, pero suele ser que se cambia de equipo cada ciertos años. Bueno, yo fui haciendo lo mismo con mi familia. Así que ahí ya fui aprendiendo algo eh, con ellos. Y viví hasta los ocho años en Italia. A los ocho me fui a Argentina con toda mi familia y a los quince volvimos a Italia de nuevo, antes del 2001 de la crisis en Argentina. Así que, bueno, mi vida fue así, moviéndome siempre... Y, y nada, a los 15 hoy a Argentina, de Argentina e Italia, y ahí me quedé, eh, y después yo seguí con el rugby también, repetí un poco este, este patrón, pero me gustó, fue una linda etapa de mi vida, y eh, llegó un momento que empecé a viajar más por, supuestamente por pasión, me cansé un poco del rugby, de, de ese estilo de vida, me fui a vivir a México, bueno, y ahí fue donde también un poquito empecé a entrar en lo que es la parte más espiritual o, o acercándome a lo que me llevó después, finalmente llegar a Mano Puente. Eh, muy bien. Y, y después de México volviste a Italia. Después de México volví a Italia porque, nada, se me hacía el pasaporte, tenía que volver a, a renovarlo y desde México era muy complicado. Y ahí... Eh, Seguí jugando un poco al rugby, que básicamente mi creencia era que es lo que yo sabía hacer. Bueno, lo que me resultaba bastante fácil. Eh, lo hubiese hecho gratis. Imagínate como trabajo, me pagaban por jugar. Así que volví a Italia, seguí jugando al rugby. Y eh, esa fue la primera vez que lo hice. Después fui de nuevo a México. Y ya ahí, cuando, cuando volví de México, ahí empecé eh, mi camino con, eh, digamos, la primera corriente bio que conocí. ¿Qué ¿Cuál, fue? cuál fue? ¿Cómo? ¿Qué cuál bio fue? Bio Neuroemoción. Bien,
1: ¿con la de Corvera?
2: Claro, la de Corvera. Y en realidad había empezado antes con Reiki, yo sé si que ustedes un poquito van a resonar con esto, con este camino que es bastante común, creo. Uno se va acercando por, por algunas corrientes y después va, cuando llega esto no puede ver nada más, sino que acá es como que todo se une y que eso personalmente es lo que a mí me fascinó, y, y obviamente todos los días voy acoplando cada vez más la filosofía pura de lo que es esta corriente, que me, a mí realmente me voló, me voló la cabeza y, y todo los días me asombra, realmente. Así sí, que, sí. Así, nada, bueno, por ahí entré, por el tema de la fibromiación, Don Corbera, seguía eh, un poco faltándome algo, como que no me cerraba el hecho de, de llegar hasta ahí nomás, como que era muy, bueno, no tomaste conciencia, chao, a tu casa. Y, bueno, por lo menos yo lo percibí así. Y yo me quedaba como, pero tiene que haber algo más, no puede ser que, que se quede ahí, tiene que haber un, un sentido todo esto. O sea, ¿no? Claro, como que faltaba una parte del proceso. Y ahí, ahora no recuerdo ni cómo, no sé si mi vieja me mandó un video me comentó, che, ¿viste este hombre con barba que habla? No sé qué. ¿eh? Vi un video y ahí dije, wow ¡Qué flash! No lo okay. puedo creer. Y me, me vi todos los videos, de, creo que son siete, de los que la explica, no sé si está en un Mepay, donde explica todo el... da mucha información. Y nada, y ahí al ratito creo que fui, eh, saqué una consulta con Anabella Polenta, y ahí empezó mi, mi camino como consultante. Qué Al guay. tiempito, bueno, sí. ese... Primero fue de consultante antes de ser consultor Sí, sí. A pesar de es? haber estado metido un poco en, la, digamos, en, la, en el camino de la conciencia, pero yo quería probarlo y dije, yo necesito probarlo primero en mí. Lo probé, me encantó, y ahí hice la, la charla introductoria, y bueno, todo lo que hay, el camino didáctico de Mano Puente. Y obviamente seguí siempre como consultante.
1: Y decime, ¿cuál es la experiencia que podés eh, devolvernos de haber sido primero consultante y después haber sido consultor, como muchos de nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pudiste evidenciar? O sea, ese paso de ser consultante, ¿te terminó convenciendo para ser consultor?
2: En realidad yo ya venía convencido de ser consultor porque ya venía justamente como tiene un camino de... O sea, ya había eh, entrado en la, en la dinámica de, de ser consultor, digamos. Eh, ya, me gustó mucho cómo lo explicó Pablo y todos los puntos que tocó en, esa, en esos videos, pero obviamente para ser coherente yo necesitaba tomar también mi camino como consultante. Creo que, creo que eso es clave. Después, bueno, uno puede también llegar como consultante y no querer hacer esto, no resonar como terapeuta, vamos a decirlo, para usar una palabra que se puede comprender mejor por ahí. Pero yo resonaré mucho con después hacerlo también, encarnarlo y hacerlo todos los días. Sobre todo porque ustedes saben cómo es el tema de la creación. O sea, tu consultante también te viene a traer tu propia historia, te viene a sanar todos los días. Entonces es un egoísmo positivo y un egoísmo que te conviene. Te conviene tu voz Totalmente. y te conviene mucho a vos. Totalmente. Eso es lo que me, me encanta.
0: Perfecto.
2: maravilloso
1: Y mira, te hago un montoncito por doble. ¿qué haces en sí?
2: <risa> A ver, ¿Por eh, qué? Obviamente sigue sí, estando en mí un poco esa eh, necesidad intrínseca de viajar, ¿no? De moverme, si bien Nada, no lo hago nada que ver con como lo hacía antes, que antes yo siento que como que escapaba de algo, como que eh, me sentía incómodo como que necesitaba moverme obviamente eso está en historia lo que a mí me dio resu como resultado vida fue el movimiento sí, el viaje, que, claro
0: justo eso si eso dio como resultado vida ¿cómo no lo vas a seguir haciendo?
2: tal cual tal cual
0: mientras que no sea un síntoma está todo bien
2: sí eso digo, es importante
1: cómo no no, digo que eso es importante resaltar Porque a veces para lo que para lo que puede ser síntoma para mí no necesariamente tiene que ser para otro Exacto. existe tantas tantas verdades tantas realidades como, como experiencias humanas hay en, en nuestro en nuestro universo entonces eh, por ahí esto de no poder afincarse en un lugar se puede vivir como síntoma y por ahí ir conociendo diferentes puntos del mundo, se puede vivir como un disfrute. No, no, síntoma de disfrute lo va a decir nuestros códigos, ¿no?
2: Exacto. Yo, yo la verdad que eh, disfruto mucho del viaje, pero como, como les decía, sentía que había una parte que me tenía ins insatisfecho. Y eso fue también una de las cosas que me llevó a, a, al primer camino de conciencia que tomé con la bioremoción Que fue que yo sentía que viajaba, pero ese, esa adrenalina duraba... Dos o tres meses y ya después se desinflaba. Entonces decía, ¿qué, ¿qué hago? Bueno, y me iba a otro lado. Pero yo me daba cuenta que no era, no era funcional para mí, para mi sentir y para, para lo que realmente quería hacer. O sea, era como un poco un, una, una anestesia. Y ahí, esa fue una de las razones por las cuales, aparte de la economía, que fue mi, primera, mi primer síntoma, eh, esa fue una de las razones por las cuales me acerqué a un camino de conciencia porque quería comprender un poco más ¿Qué estaba pasando en mí que me llevaba a moverme tanto más allá de las partes más evidentes? Bueno, tu viejo fue ¿por deportista y vos estás repitiendo eso. Sí, genial, pero tiene que haber algo más. Que acá lo vemos lo vemos muy profundamente yendo, bueno, todo el, el camino didáctico, pero también yendo a Ritzins, a ver qué pasó más arriba, quién fue el que, el que repitió esto, el que sufrió y tuvo que usted hacer ciertas cosas. Eh, eso a mí la verdad que me fascina, me encanta.
1: Bueno... Y, y la verdad es que cómo estás en este presente, porque bueno, si bien estás en un lugar maravilloso, donde una, cosa, una característica, te voy a preguntar, ¿no? Porque estuviste en Córdoba, viviste mucho tiempo en, en, en una localidad, porque no saben qué es Córdoba. Es una localidad de la Argentina Es una, sí, provincia. Es una provincia también Es una ciudad pero, pero que tiene una característica Que tiene sierras, o sea, tiene montañas Y no tiene mar Pero después te mudaste a, a México Y no sé si fuiste al DF O fuiste a la costa
2: Fui a la costa Bien, O sea, estuviste en Cancún Fue oh,
0: horrible seguro
2: sí. <risa> sí, 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 muy feo No te dan ganas de salir de <risa> tu casa Claro, me
0: imagino.
2: Terrible, bueno, terrible. Y después te, te vas a Italia
1: o volvés a Italia, y en Italia te afincás en Milano También. Okay. En Milán. Sí. Milano es una localidad que, si bien no tiene montaña, está cerca de las montañas. No tiene mar. Y, y después viajas a, a Sydney, donde lo que sobra es playa y mar. Este. Entonces esta dualidad, ¿no? Esta combinación de estar en la sierra, o, de, o y ¿dónde lo pasás mejor? ¿Dónde sentís que es tu hábitat natural? ¿En la costa o en la montaña?
2: Yo siento que en la costa, y donde hace calor. Si bien ahora está lloviendo hace como tres semanas, bueno, justo ahora hay un, <risa> un tema, no sé, se llama la niña, creo, que ahora acabo de tomar conciencia y yo voy a buscar el, la simbología y todo eso. Eh. Eh, pero en realidad, perdón, me fui por la rama antes que me preguntaron por qué, para qué pues llegué acá o cómo se me ocurrió venir acá. Yo tengo dos abuelos del lado de mi mamá eh, que son brasileños. Mi abuelo nació en Río de Janeiro y mi abuela en São Paulo. Si bien Sao Paulo no tiene playa directamente ahí, pero bueno, está muy aparte de Brasil. A mí me fascinan las palmeras, todo lo que es tropical, ver un coco, bueno, toda esa, esa energía así muy yo diría tropical como título, eh, eso yo creo que un poco me lleva y me mueve hacia, hacia estos lugares. Que, eh, como decías vos, puede ser el que le gusta esquiar y prefiere estar en el frío, yo prefiero estar en el calor. Y, lo, y me gusta y lo disfruto, ¿entendés? Entonces yo creo que eso un poco inconscientemente me trae a estos lugares. Y bueno, aparte de que hay otras cosas que me atraen de acá, quiero aprender a surfear, me gusta mucho estar en el agua, estar como una vida haciendo deporte, movimiento, eso me atrae mucho. Esa es una de las razones, por lo menos, más aparentemente superficiales que me trajeron acá.
0: Bien. Y, y, Estefano, a mí me quedó un poquito ahí eh, este tema de que antes estuviste en otra corriente y empezaste el camino humano-puente, la existencia consciente, y, ¿y qué diferencias notaste entre un camino y el otro? ¿Cuál... ¿Cuál fue la motivación que te, te permitió de alguna manera seguir por este camino? ¿O que vos sentiste que era por acá? ¿Qué fue lo que te movilizó para eso?
2: Mira, eh, aclaro que no quiero hablar mal de, de otra corriente. ni. No, por supuesto. Ni, pero bueno, voy a dar mi, mi opinión. Yo sentí, sí. eh, no sé por qué palabra usar, por ahí más superficialidad en general, eh, de hecho, hay una cosa que, que leí, que puso Tomás Videla, que se habló en el Congreso y desgraciadamente no pude estar porque estoy al revés acá, entonces es muy complicado para mí, que era el, 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 el contacto humano en la consulta, ¿no? ese acompañamiento de, de, de no dejar de ser un humano y entender que la otra persona eras sos vos y como que mimar a tu consultante. Yo eso realmente no lo sentí ni mientras estudiaba el método ni, ni después como, como la forma que, que había para abordarlo también. No sé, no me sentí, no resoné mucho con, con ese tipo de, de dinámica. Y nada, y al toque, yo al toque, por suerte, lo, lo conocí muy rápido, este, este camino. O sea, no, no me acuerdo ahora si me vieja mandó un video, yo lo vi por algún lado. Y así, entonces dije, es por ahí. O sea, voy a ir por ahí. Nice. Pero realmente es eso, o sea, no, no sentí esa conexión... Y ese acompañamiento que yo creo que una persona que evidentemente se acerca porque tiene un síntoma, está sufriendo de alguna forma. Está sufriendo, es algo que evidentemente probablemente lo trae hace bastante. Seguramente está en una... Yo creo que la mayoría, o por lo menos a mí me ha pasado y es lo que veo, la desvalorización está muy presente en general en los síntomas. Si lo va a buscar, lo va a encontrar. Entonces una persona que viene con ese tipo de sensaciones, de, de emociones, sentimientos la tenés que acudir. Yo eso no lo sentí, como que en, en la otra corriente fue como, bueno, un par de veces y te chao, no estás parado, o sea, no estás listo para dar conciencia. En cambio, el humor de repente tiene un acompañamiento diferente y vas, vas viendo de a poquito y limpiando de a poquito y llegando profundamente al, a la razón de tu vida. Te pregunto
0: esto porque nos pasa mucho en, en las charlas introductorias que damos nosotros como comunicadores, donde muchas veces se suman eh, personas que vienen de otras corrientes, ¿no? Y que sienten esto de que, bueno, se quedan cortos, como que algo falta, como que llegan hasta un determinado punto, pero hay algo más que no se termina como de, de resolver, ¿no? Y justamente la propuesta de la bioexistencia consciente habla de que esto es un camino de conciencia, que apuntamos a que no solamente se sanen el síntoma, sino que la vida del consultante se vaya transformando, entonces, un poco, si vos habías sentido desde, desde vos mismo, con tu propia experiencia de consulta, esa, esa diferencia, ¿no? Y este, esta profundidad a la que apunta Humano Puente.
2: Totalmente. Si bien en un primer momento eh, no, lo, o sea, no entré directamente a Humano Puente por eso, sino que después me fui dando cuenta y eso fue lo que más me asombró. La parte más, vamos a decir, espiritual, ¿no? La conexión entre el cielo y la tierra y bueno, tengo anécdota también eh, con el tema de la chacana vale, pero, vale, eh, vale. Vale,
0: nos encantan las anécdotas sí
2: eh, iba, eh, vienen más que nada por la mano de, de, de que siendo consultor creo también como consultante pero consultor mucho más vas hilando todo el tiempo tu realidad, cómo te va mostrando y, y devolviendo lo, tu conciencia cuando va creciendo vas entendiendo las, los mensajes de tu realidad eh, iba charlando con una amiga que también está en el proceso de de consulta, digamos, conciencia, y veníamos hablando de la impaciencia, ¿no? que por ahí, la puta madre, estoy, eh, estoy haciendo el camino, no sé qué, o estoy yendo a consulta, o esto, el otro, y no cambia mi realidad. Y realidad es lo que uno, uno muchas veces no sabe todavía leer su realidad, pero su realidad va cambiando. Por ahí te das cuenta en el tiempo, hay veces que, o sea, por ahí tenés un síntoma físico y ¡tac! se te cae una verruga, como cuenta Pablo, y al toque decís, uy, esto es así. Y hay otras veces que es más paulatino y es... Es más, no sé, por ejemplo, con la, con la economía, va cambiando por ahí de a poco. Depende, es relativo. Pero veníamos justamente hablando de la impaciencia, que yo creo que es algo que, le, que puede pasar, porque es eh, bastante común, ¿no? El hecho de tener la impaciencia de que querer sanar ya. digamos como decías vos, el camino es, entre comillas, eh, tiene una didáctica y tiene, que, tiene, tiene un camino justamente que hay que caminar para llegar al origen. Y ahí sí va a cambiar toda tu realidad. Aunque mientras tanto, tu realidad te lo va mostrando. Aunque el que está con un poco de impaciencia no lo puede leer. Y veníamos hablando de eso, y en, el, y en, en que yo contaba, digamos, eh, la elección que yo personalmente había hecho de, de no querer hacer más otro trabajo y quiero dedicarme a esto, si no me a llevar un poquito de tiempo porque todavía no tengo la agenda llena, en lo que di, hablo de humano que hago así y veo una pirquita que tenía chacanas como adornos, ¿entendés? O sea, literal, ladrillito con forma de chacana, ¿entendés? Cada un metro y medio sí. hay una chacana. Y ya ahí dije, oh. Y después seguí caminando y veníamos hablando de un tema específico que tenía que ver con la creatividad y demás. Y paso por la playa y veo que había como unas... Eh, esas cosas de, de colores que pone la policía o para, que, para los bomberos, para no pasar por ahí.
1: Sí, esas guardas de peligro.
2: Sí, esas guardas de peligro. Miro y había una foca en el medio de un jardín. O sea, tal, la playa, un paredón... Eh, arriba está, digamos, el cordón donde corre la gente y demás y después jardín, y ahí había una foca y estaba todo esto puesto ahí, estaba la foca, la foca así durmiendo, porque había habido como una marea muy alta y había habido, estaba muy picado el mar y no sé, ponele que la foca no pudo nadar y cayó ahí y estaba descansando, o sea, lo, lo rescataban ahí, decían, hay que dejarla ahí que está descansando está cansada porque nadó mucho ya se va a ir ¿entendés? y dije, ¡guau! ¡Wow! y aparte hermosa la foca nunca una foca focas si tan de cerca y fui a buscarla, dije, ¿qué me está, quién está mostrando esto? Y fui a buscar la simbología, bueno, tenía que ver con el tema de la creatividad y una serie de cosas que tenían perfectamente que ver con lo que yo le estaba transmitiendo por mensaje de lo que yo pensaba, bueno, de, lo que, de lo que estábamos hablando, digamos, ¿no? Eso a mí me parece mágico, que es lógica pura, pero desde la 3D es muy difícil de, de concebir, no sé, es muy difícil de entender. Y yo lo que más me, me asombra estando en el camino como consultor es eso, de cómo voy leyendo mi realidad y me va transmitiendo y, no sé, miro acá afuera por la ventana y hay un árbol que tiene exactamente pelado un lado, o sea, el árbol está así, es un pino y tiene este lado todo pelado. Ahora ya lo vi hace tres semanas, porque llegué tres semanas acá. Y dije, ajá, bueno, capaz que por ahí, ¿viste? O entonces mi árbol, cómo está hecho y demás. Ah, bueno. O sea, Esa es una anécdota que a
0: mí me... Sí, no me dejo, así, del día a día. Leyen la realidad todo el tiempo ¿Eh? sí. y, y es un poco lo que le contamos a las personas que, que nos siguen todas las semanas, ¿no? Y, y, y que cada uno va haciendo su propio proceso de acuerdo a, a cómo va también permitiéndose hacer ese propio proceso. Y que está muy bien y que se tengan paciencia, ¿no?
1: Dijiste un montón de cosas en este, en este, en este pedacito de, de charla que, que una fue esta que, que Andrés la resaltó Y otra es eso de ir mirándonos a través de lo que miramos ¿no? A través de nuestro universo desplegado ¿no? Eso de mirar esa foca Eso de mirar, estoy pensando en seguir este camino Y me encuentro con esta chacana Cuando vengamos que Australia no es un país de chacana, ¿no? es, es, es más maorí, que más cercano al maorí que, que, a, que a la chacana de, de acá de los Andes, sí, pues, aunque sabemos que las culturas están totalmente conectadas, la maorí con la de, la de América del Sur. Pero, eh, y otra cosa que dijiste al principio, cuando yo te pregunté eh, si te gustaba más el mar, y vos identificaste con las palmeras, hiciste con una, una relación con, con tus antepasados en Brasil y todo eso. En esa simbología acordarnos y, y recordarles a, a, a los que nos están viendo, o decírselo si no lo saben, que en el mar, en la playa, es el lugar donde se juntan mamá con papá, donde se junta el Padre Sol. Él identificó los lugares, me gustan los lugares que hacen mucho calor donde está el Padre Sol y donde está el agua que simboliza a mamá y donde todo se junta en una hermosa conjunción, una hermosa armonía para el disfrute entonces cada, cada elección y cada lugar donde vayamos y cada cosa que hagamos nos va a hablar de nosotros y lo que está haciendo Estefano eso que vos, Estefano, no participaste todavía de chamanismo, ¿no? No, algún día. No, lo, que está haciendo, lo que está haciendo Estefano es un poco lo que hacemos después de haber ido al seminario de chamanismo, ¿no? Leernos en el árbol que tiene enfrente de su, de su ventana. Que casualmente
0: en, tiene una parte que se está secando, ¿no? Mm
1: -hmm. <risas> leernos en, en los lugares que vamos, leer, leernos en lo que hacemos, leernos en lo que vemos porque así nos asumimos creadores, porque nosotros sabemos que esa foca está ahí, porque la pusimos nosotros. Ustedes van a decir, no, no, eso no es así. Sí, sí, cuando ustedes empiecen a ver en este camino, como ha delegado Estefano, de, desde la contemporaneidad, desde el aparente presente hacia el, el aparente pasado, van a descubrir que las cosas que están ahora, la fuimos poniendo nosotros para vivir lo que vivimos hoy. Porque si no tuviéramos esas cosas enfrente, no podríamos vivir lo que estamos viviendo.
0: Y tampoco tomamos decisiones desde la mente, sino que tomamos decisiones de acuerdo a esa información que venimos trayendo de nuestro inconsciente biológico ¿no es cierto? No es cuestión de, de pensar que cuando está en, en el lugar donde está, porque... Lo decidió desde su mente
1: No, totalmente Está en el lugar, en el lugar. Elegimos como elegimos las personas eh, A través de Creemos que nos enamoramos Creemos que es que porque es lindo que Porque es alto, que porque es bajo Porque es más gordito, es más flaquito Lo que sea Lo elegimos porque nos atrae Energéticamente, porque esa persona nosotros Tiene lo que nosotros necesitamos para sanar Tiene esos códigos uh -huh. Y bueno Metiéndonos un poco en esto, eh, contanos un poco... Eh, ¿Desde cuándo sos consultor, Estefano?
2: Ah, Desde febrero del 2021. Bien. En febrero del 2021 hice la primera apertura, bueno, obviamente antes había hecho la, como les decía, la, la charla de la jornada online. Hice la primera apertura en febrero del 2021, en febrero del 2022 hice la apertura de beca en mi existencia consciente. Y ahí, fue, ahí fue también un, un buen upgrade, un buen paso adelante que me cerró el círculo que todavía venía un poquito ahí como, no dudando, pero venía todavía arrancando y ahí fue como, es por ahí. El empujón sí, 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 sí. Y agradezco a mi el compañera. Me... ¿Cómo?
0: El piletazo
2: fue a partir sí. de ahí. Sí, 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 sí. Sí, Chile, porque... es como,
1: y, y cuando hiciste esa segunda apertura Inmediatamente que, que, que sos consultor Beck, ¿Sentiste que podías abrazar este camino? ¿Que podrías ir a buscarte Ya definitivamente como consultor? ¿O tuviste dudas?
2: Si bien obviamente eh, No es que salís de ahí pum, Y empezaba a trabajar 24 horas o sea, Salí de ahí con la convicción de que lo iba a hacer, que quería hacer esto, y, y tenía ese eh, algo que me movía. Eh, tuve obviamente altibajos, lo sigo teniendo, como dicen ustedes, me voy al pasto a la banquina, me levanto, pero bueno, es como que dura menos eh, y es parte también de la, de la vida 3 D que vivimos, que a eso vinimos, ¿no? A, a digamos a trascender nuestros síntomas. Y el, el ir ser pasto es eh, parte de eso. Um, pero la verdad que ahí fue, y aparte como de ahí empecé a leer mucho más y mucho, con mucho más eh, certeza los mensajes. Terminó la, la apertura, creo que hicimos el sexto día con, con Doiana fue, no sé si fue el, 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 el sábado, el lunes, el martes, pueblo, mi casa tenía un charco así en el medio, yo vivía en un mono ambiente en, en el centro de Milán, un charco de algo así. Y yo, ¿qué mierda pasó? Se me cayó el mate a la mañana, no sé, así me había levantado súper temprano porque yo trabajé en un gimnasio. O sea, no, sé, no sé cómo podía haber volcado esa agua en el piso, ¿entendés? Aparece todo como con gotitas. Y digo, y miro para el techo y, y estaba un poco como húmedo, como que aparentemente había habido una gotera en medio del techo, pero no me había pasado nunca, llevaba un año casi adentro. Y bueno, lo sé no sé qué, y me, me, bueno, se había haciendo un y nunca más apareció la gotera. Qué va, entendés. O sea, ahí es cuando es
0: que nos pasan, ¿no? Y que sí. bueno para el común de las personas que por ahí no, no entienden qué es lo que hacemos, dicen ay qué casualidad, ¿por qué ahora sí lo que te pasó eso? Claro. Y nosotros en el día vamos encontrando la lógica de todo lo que nos va pasando y de todo lo que vamos creando. Qué bueno, qué
1: bueno. Yo te preguntaba eso porque cuando seguramente terminaste esa apertura, la segunda, la bec eh, uno se encuentra mucho más profundamente con uno mismo. Eh, y, y bueno, ahí sale, algunos salen así como a la cancha y a comerse al rival, y así como que el rival es uno mismo, ¿no? Pero a comerse sus propios miedos, a comerse su, su, sus dudas. Y algunos otros... Empezamos más dubitativos Porque nos encontramos con nuestros propios códigos de desvalorización Nuestros miedos más profundos y Por otro lado sabemos Que este camino es un camino personal De reencuentro personal De ir más profundo con uno mismo Y, y si llegamos hasta acá con este formato El inconsciente no, no va a ser fácil No nos va a ser fácil el camino y nos va a presentar algún tipo de resistencia. ¿Aparecieron esas resistencias en tu camino? ¿O, o, o, o fuiste así como, como cuesta abajo eh, llevando adelante el proceso?
2: Me parece encantado que, que fuese cuesta abajo, pero la verdad que sí, aparecieron un montón de trabas. Desde, para ir a lo más simple, estás por hacer una consulta y si te cae internet o te agarra fiebre. Eh, no sé, se te presentan un millón de trabas aparentes que en la medida que vos puedas y te permitas eh, leerlas y entenderlas se van. Apenas entendés y tratás de comprender y hilar un poco. Siendo consultor, por ahí hilas un poco más fácil porque tenés más información y bueno eh, es parte de esto, ¿no? El hecho de tener como una experiencia más. Pero sí, tuve, tuve trabas, tuve eh, dudas, pero lo, por, lo, que, lo que más me gusta es que a medida que voy avanzando, y sigo siempre la, la frase de Pablo que dice, se salen el que insiste, a medida mm. que voy avanzando se va poniendo mucho más linda mi realidad, mucho más fácil, no es eh, la economía, no es cuestión de sufrir y tener que sacrificarse y todas esas creencias, etiquetas que tenemos, o sea, la vida, a la medida que vas sanando y vas tomando conciencia, se va poniendo mucho más linda y mucho más fácil. Que la realidad no es que sea Ajá. fácil difícil, vivimos en un paradigma que nos lleva a, ahí con, con, ¿no? con el peso en los hombros, y bueno, todo lo que es la desvalorización eso yo creo que es algo que yo también fui sanando. Y por ahí cuando uno habla de desvalorización no, yo no sé, bueno, por lo me pasó a mí mucho que, que cuando empecé en su momento con mi psicólogo, que fue el primer contacto que tuve con lo que tiene que ver con el inconsciente y la parte más profunda, él me dijo, acá hay un tema de, de, de inseguridad, y yo, ¿qué le pasa a este inseguridad? Si yo juego en rugby, soy así, tengo lomo, tengo un tatuaje, nada ¿no? y no tiene nada que ver, nada, ¿entendés? Eso es muy de la parte de superficial y consciente, y hay todo un mundo inconsciente que, que nos lleva a las historias, y por ejemplo yo le no decía la desvalorización, y bueno, eso también, ¿no? Es sentir que, 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 no, que no sos apto para algo, que, que no te sentís listo, ¿entendés? En cambio, algo que fui desarrollando en la intuición, y decir, bueno, tranquilo, va a parecer lo, lo mejor para mí en este momento, y no hay que forzar nada, y bueno, obviamente uno ocuparse de las cosas... Y, y en esto me conecto al, al, a la toma de acción, yo creo que es clave. Eh, porque uno puede tomar conciencia, puede hacer, pero si uno no hace un movimiento en su vida, es difícil que cambie. ¿entendés? O sea, si estás en un lugar donde vos sentís que no está bien, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver la historia, bueno, pero de ahí, si realmente sentís que no es ahí, y es por otro lado, hace ese pasito para allá, ¿entendés? Estás en una relación que no estás bien, bueno, vamos a ver qué pasa, pero no tenés que esperar que el otro cambie. Genial, si vos a tu casa y decís, mi pareja es otra, estoy chocho, estoy enamorado, genial, andás ahí, por ahí, ¿entendés? Pero evidentemente también hay momentos en los que hay que hacer un movimiento. Ahora no me quiero meter en si uno tiene que hacer o no un cambio con la pareja, pero creo que se entiende lo que quiero decir, o sea, es clave. Eh, si sentís, pues esto es del sentir, no es del pensar.
1: Y no. esto que, que nos está diciendo Estefano es, es del sentir. Si vos sentís que hay que hacer un movimiento, bueno, solo te, va, te vas a poner coherente. Porque el punto es que te pones incómodo cuando estás incoherente. Esto lo contaba Estefano de la vida, que la vida se pone más fácil se pone más liviana. Se pone más fácil y se pone más liviana en tanto y en cuanto uno se ponga más coherente. Ay, si bueno. yo me resisto al movimiento seguramente voy a seguir sufriendo el síntoma o, o solo el sufrimiento.
0: Y también con esto que decías eh, recién, Estefano, un poco como para quienes recién están iniciando en este camino y que por ahí, te digo porque me pasa mucho en las consultas que a veces el consultante se frustra cuando no puede llegar a ver qué es eso que está creando, qué le viene a mostrar, ¿no? Y entonces les digo, sean pacientes, porque a veces no aparece inmediatamente la información y necesitamos hacer un proceso propio para después entender para qué me pasó lo que me pasó. Entonces, a medida que vamos profundizando y nos vamos poniendo como, como más en, en apertura hacia, hacia esos datos que van apareciendo y empezamos a tener esa capacidad de ir leyendo con, con más eh, detalle y más sutileza todo lo que nos va pasando, eh, vamos comprendiendo el para qué... Estoy creando lo que estoy creando Pero todos tenemos tiempos diferentes Entonces también Darles la tranquilidad A quienes nos escuchan Y si ya empezaron algún camino Y que por ahí no aparecen los resultados Rápidamente O, o les pasan cosas y no terminan de darse cuenta Por qué le está pasando lo que está pasando Bueno, esto ¿no? de Sean pacientes y sigan, y sigan insistiendo Porque como bien dijiste antes Se sana quien insiste
1: Estefano, este proceso que fuiste haciendo, paralelo, entre ser consultor, hacer tus aperturas, desarrollar tus primeros pasos como consultor y ser consultante a la vez, ¿sentís que te allanó el camino o te lo complicó?
2: Yo creo que me lo allanó, pero, como te digo, no... no esto no es que uno tiene que ser sí o sí consultor para que... Seguramente, si lo pienso, es lo ideal. Porque inevitablemente vivís en... en como, como dice también Marcelo Tonelli, que me encanta, y el último, el último live que hicieron con él, estaba fascinado yo escuchándolo. Eh, es como... Estás en humano puente todo el tiempo, o sea... Pero en realidad tiene lógica, o sea, tiene sentido. Estás todo el tiempo... Eh, o sea, no podés salir de, ese, de, ese, de, ese, de esa forma de vivir, ¿no? Inevitablemente, si tenés algún tipo de conflicto, que por algo está ahí, al toque hacía así, así, claro, por eso que él comentaba que no se le conectaba el, el, el Instagram. Y al lado del, del hecho de, de poder ser visto y no querer ser visto, y bueno, y apenas se dio cuenta, al toque funcionó y como que se, se, se relajó su realidad. O sea. y, y yo creo que siendo consultor, obviamente estás mucho más canchero con eso. O sea, obviamente estás mucho más afilado, pero bueno, obviamente cada uno tiene que resonar con, como decían ustedes, o sea, eh, si algo en tu vida para vos no es un conflicto y no es un síntoma y para mí lo es, bueno, pero si vos, para vos está todo bien, dale para adelante. Eh, Ay, vale. Así que yo creo, yo creo que me allanó el, el camino porque me ayudó como a, a, a apurar, digamos, un proceso que por ahí el que no está tan metido en esto le cuesta un poco más ver eh, y en eso obviamente yo trato como consultor de acompañar un poco a mis consultantes por ahí como pasó el otro día che, veo que no sé qué, tranqui y, y, y yo mismo, pase que también hay que siempre recordar que el otro sos vos entonces, ¿no? mm -hmm. su impaciencia también es la mía entonces eso también lo que me entusiasma es decir, claro, ¿por qué me está, está pareciendo impaciencia? pum, un señal de que, ¿entendés? lo que decía vos, y lo que a mí lo pensé el tema de la chacara dije, que Australia... Y era Pirquita en Manly Beach con, con lleno de chacana, ¿entendés? Entonces así, claro. Increíble. Increíble. Eh,
1: eh, esto que dijiste recién es maravilloso. Porque eh, eso de, de poder inmediatamente leerse que si el otro te está mostrando la ansiedad, te está mostrando la ansiedad, esa ansiedad inmediatamente buscame en vos. Eso es. Eh, eso es un camino de práctica pero también es un camino de, de, de práctica, no solamente como consultor, sino como consultante, o sea metido en los dos procesos a la vez recién nos van muy rápido los mensajes y estamos, muchos, estamos sí, agradecidos sí. de los más de 60 personas que están en este momento en vivo, pero eh, indudablemente hubo un mensaje que dijo, se puede ser Dijo más no se puede ser consultor sin ser consultante, sin ser consultante. Y, y yo, yo suscribo esa frase, no, no digo así tan determinado, ¿no? No se puede ser consultor, sí se puede ser consultor sin ser consultante Pero es mucho más conveniente ser consultor siendo consultante eh, eh, es, es, se genera una retroalimentación permanente Porque estás bajando permanentemente tu propia línea en el otro Y vas chequeando cómo te va sanando Yo no sé si esto te está pasando Si, si vos sentís este espejo de ir a consulta y ser consultor Y llevarlo a la práctica Sos el mismo consultor Después de tantas horas de consulta, ¿o, o sentís que ya sos un consultor diferente?
2: Soy un consultor diferente y yo creo que eso te lo da la fe. La fe y la. Y bueno, y justamente hablaba de la devalorización, el valor que, que te da el hecho de tener esa fe, que obviamente después tu realidad te lo va mostrando, como el consultante de una consulta a la otra, por ahí una consulta que se trababa, que se iba a internet, que no sé qué a la siguiente viene súper entusiasmado y, y, y fluye y se conecta y te lo demuestra de un montón de formas, de maneras que, que te dan la pauta de que estás vos también como más abierto, o, más, o, más, o como que fluye más de alguna forma. Yo leo lo, yo lo mucho en eso.
0: ¿La fe en vos hablas
2: Sí. Défano. Sí, la fe en mí, en, en, en el método, en la filosofía que seguimos, y obviamente la las manifestaciones cotidianas también me dan esa... Me, me, me marcan el camino, digamos.
0: Totalmente.
2: Claro, te van dando la certeza, ¿no? Claro.
0: ¿Y querés, querés contarnos algún caso tuyo, alguna no. consulta, algo...?
1: Alguna anécdota que te haya parecido así como... O, o algo que te, te haya sorprendido,
0: o, o que lo, lo viviste como muy, muy tuyo...
2: Y como mío, al principio no lo, no lo lograba entender tanto y después fui entendiendo que es todo mío. Si bien por ahí no lo tenés tan claro en tu realidad contemporánea o no lo ves, eh, todavía no tuve ningún caso eh, así muy disruptivo, pero sí lo que me, lo que me encanta es cuando, eh, por ahí arranco justamente con, con alguien que, que recién empieza y que, y que nada, viene con el síntoma un poco ahí... Eh, hundido, como aplastado, ¿no? Ya cansado y, y tiene muchas dudas y demás y pasan dos, tres consultas y ves cómo va cambiando y ellos por ahí no se dan cuenta, que es lo que decía antes, pero de repente están saliendo con alguien muy interesante y le propusieron un trabajo y se fueron de viaje no sé dónde y conocieron, no sé qué, y vos decís, claro, o sea, ellos no lo pueden ver por ahí. Después yo, cuando me lo cuentan, hago tomar conciencia de todo el cambio que tuvieron en el arco de dos, tres meses, ¿entendés? Eh, por lo menos a mí lo que, me ha, lo que más me ha pasado es eso, o sea, de, de tener que ir, de hacerle ver y dar como aunque parece poco es un montón porque por ahí llevaban no sé cinco años sin poder tener un, un novio una novia o, o una relación de otro tipo y de repente apareció un novio y ahora están vacaciones juntos y no sé qué eh, esas son las cosas que más me ha pasado qué bueno. que, qué bueno. que la, la paradoja que por ahí es más difícil hacer ver esos pequeños cambios que la verruga decir, sí. claro, no se me cayó, pum, listo, ¿entendés?
1: Tal okay. cual, tal cual. Decime una cosa, y para todos, pues, vos sabés que esto que estamos haciendo ahora esté vivo, después lo terminamos colgando, transformando en un podcast y colgando en nuestro canal de YouTube, este, y va a quedar, obviamente, como siempre quedan los vivos, en el Instagram para que ah, la bien. gente lo siga viendo. Pero si, si alguien te quisiera contactar... Eh, para, para tener una consulta con vos Especialmente Imagino que, que va a ser un poco difícil Desde Argentina pero Por el tema del horario Pero, pero sí me parece Bastante viable de, Para todos los que nos están escuchando eh, En Europa eh, que Sé que nos escuchan mucho en España En Italia eh, eh, Y bueno Poder tener un horario más amigable con ellos, ¿no? inclusive que la,
2: a, a la gente de Los Ángeles que, eh, que, que
1: estamos
2: atendiendo más cerca Entonces, solo
0: online. Eh, bueno, no? ahora
2: sí, por ahora sí, por aunque bueno, ahora tengo mi, mi espacio donde puedo llegar a atender eh, personalmente okay. en vivo, pero bueno, principalmente okay. yo atiendo online, como dice Gustavo, en este momento un poco difícil por la hora, pero se puede crear eso, o sea, si, si, si okay. nos organizamos, lo creamos son
0: capaz
2: pues, de levantarte a las 5 de la mañana para atender? Sí, sí, no tengo drama, No tengo drama, Aparte, como te digo, es algo que me gusta mucho y, y es como ese egoísmo sano de que a mí me sirve, porque me, me, aparte me encanta la dinámica. Si yo me sano, claro. sano a otra persona y viceversa. Entonces, sí, lo puedo llegar a hacer. Y para contactar, bueno, yo utilizo principalmente mi Instagram, se llama El Tano Canale. Es El Tano mi sobrenombre, Canale mi apellido donde bueno, ahí ahora estoy poniendo más información pongo videos y ahí me pueden mandar un mensaje o también que en email.
0: bien, de todas maneras después cuando, cuando esté subido el video en, en todos los lugares, nosotros en la descripción ponemos ¿sí? tu dirección así que
1: sabemos
0: que quienes quieran sumarse que quieran contactar, lo pueden hacer a través del Instagram
1: ¿no? sí, sí y seguramente este live también va a estar subido ahí en tu Instagram este, claro. después te lo vamos a pasar por privado para que a subir eh, la verdad que, que, que no sé para mí es un gusto, yo le quiero contar a, a, a un poco a los que nos están mirando que Estefano eh, viene a consulta con, con, conmigo y yo este, me encontré con, con una persona eh, que ha evolucionado que ha progresado, que ha que se ha metido para adentro y que se ha ido a buscar y se ha encontrado
0: y se sigue, eh, y se sigue
1: buscando y va a ser más, más profundo por supuesto esto es un proceso que recién empezamos pero pero realmente eh, es, es un placer eh, sanarnos juntos como siempre decimos porque porque es lo que está pasando no es lo que está pasando y yo veo los cambios en él yo veo los cambios en el, su evolución esto estas pequeñas cosas que he contado, que, que no son para nada menores, eso poder mirar la ventana y ver un árbol ahí e interpretarlo al árbol y que eso te llame la atención, eh, eh, desde ahí el cambio. Cuando, cuando vos sentís que la vida no te pasa como una película que, que bueno, que, uy, mira, esto me soy casualidad, que nada en la naturaleza es casual. Nosotros lo no vivimos millones de años como vivimos en la faz de la Tierra por obregarse de la casualidad ¿Por porque es aleatorio todo es perfecto todo es, es sincrónico todo es una consecuencia de otro y que una persona haya podido ver eso en este tiempo como, como lo está viendo, yo sé que, que Estefano en poco tiempo más eh, nos va a sorprender aún más con todo lo que tiene para, para dar por, por todo lo que lo conozco. Pero a mí me encantó que, que toda, la, toda la gente que está escuchando pudiera conocerte, porque sé que, que sos una persona con mucho potencial y que el único que lo tiene que ver sos vos. Y que como lo estoy descubriendo, el mundo se te está variando. Tal cual. Tal cual.
0: Y aparte... Aparte que la gente también sepa ¿no? que Humano que Puente está en todos lados. O sea, hay consultores dispersos por distintos lugares de, de este hermoso planeta Tierra y, y que, bueno, teníamos muchas ganas de, de que estuvieras acá con nosotros y charláramos de esto que, que nos encanta hacer y que hacemos todos los días y que eh, forma parte de, de nosotros, ¿no? Es una elección. Diaria que hacemos porque sabemos que nos conviene,
1: justamente. Y esto de estar lejos, de estar lejos, de estar lejos de Italia y de estar lejos de Argentina, ¿cómo, la, cómo lo llevas? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Te sentís que, que esto es como más o menos viene diciendo Pablo últimamente? Esto es una red, más allá de, de, de una comunidad, es una comunidad como una red social, humano eh, Puente. ¿Te sentís contenido? ¿Te sentís solo? ¿Cómo, cómo lo llevas?
2: Mira, antes de nada, gracias. Me emocionó lo que dijeron y lo que dijiste, bueno, vos no conocer mejor porque sos mi consultor. <ríe> Así, muchas gracias. Eh, mira, yo la segunda apertura, como les decía, dudaba mucho porque, bueno, estaba todavía en mi proceso y, y, y mis tomas de conciencia eran por ahí un poco más bajas, todavía no había llegado a una cierta comprensión. Y mis compañeras de, de, de la apertura anterior, que habían hecho después la, la apertura 2, me dijeron, si sí, está dudando, anda, anda porque ahí te van a cerrar un montón de cosas, me contuvieron. Claro. Eh, eh, acá te, te digo. Hay sí, un
0: montón te voy a decir de mensajes, montón. no nos alcanzamos a leer a todos. Sí, sí, y ahí... Te requieren, todos sí. te admiran, que sos un, un amigo del alma, y, y bueno, no llegué a leer todos los mensajes, pero Pasaron un montón de mensajes de compañeros tuyos que te adoran y, y, bueno, te están reconociendo y te estamos reconociendo y nos estamos reconociendo en vos.
1: Yo le cuento, pues, este es un momento de emoción, entonces yo, que soy un especialista en descontracturar las emociones, este, <risa> le, les cuento a los que nos van a escuchar después, ¿no? A los que están viendo ahora y a los que los conocen, a Estef, ¿no? que Estefano estaba entusiasmado con esta charla y esto se peinó para esta charla. <risa> <risa> Entonces, rico, vale. Es todo un acontecimiento, ¿no? Bueno, este...
0: bueno, qué bueno, lindo, qué lindo tu
1: emoción, qué lindo, qué lindo verte así, qué lindo verte movilizado.
0: Es que los tanos somos así, sentimental. <risa> sí. sí. sí.
1: Los gallegos, no, los españoles
2: yo, también. <risa> sí, bien. Muy bien. Será.
1: Para los que nos escuchan de otros países Nosotros en Argentina Los Tano, le decimos Tano Porque es la, de la, de la abreviación De, de, de napolitano, napolitano. De, Quedó el de Tano Acá viene mucha gente de, de, del sur de Italia Y quedó eso Y a los españoles, cariñosamente Le decimos, le decimos a todos a llego. Llego. <risa> O que sean del norte, del sur Del este, del oeste, le decimos a todos allí. Este, Bueno, bárbaro este, Yo no sé. Ay, no yo no sigue. soy
0: humano puente, nos dicen acá, pero soy una seguidora y soy fanática y no dejo de emocionarme con ustedes.
1: Bueno, es... hay, hay un montón de, de, de mensajes. <ríe> lindo. Eh, es más, están preguntando por qué esas lágrimas y por claro. qué te estás emocionando.
2: Bueno, justamente estaba contando la contención que tuve. Y. No, espero que lo que me llevó a tener la fe. Eh, perdón. Les
1: contamos. Les contamos. El de
0: Rochi te dice, abrazo enorme, amigo del alma, Candelaria alumnos, ¿Sí? nos ¿Sí? corazoncitos. Jessica, Arada. Arada, hermoso ver, conectado con tus emociones. Bueno,
2: bueno a ver. Jessica amiga del alma. Bueno, eso también me ¿Sí? ayudó mucho. Me ayudó ¿Llevamos,
1: mucho? ¿Llevamos a a contar a la, a la gente que, que por qué le preguntamos esto a Esteban, ¿No? ¿Por Porque nosotros sabemos que hay muchas formas de conectarnos entre nosotros, eh, los consultores. Entonces, tenemos un... un un grupo en Facebook donde estamos todos y compartimos casos, preguntas... Hoy
0: pude subir un caso!
1: Muy bien, <risa> después de no sé cuántos años. <risa> este, no tenemos tiempo. Este, y, y bueno, nada, y ahí consultamos y también tenemos muchos grupos de WhatsApp entre nosotros. Nos ayudamos mucho, estamos muy conectados, somos realmente una comunidad y para alguien que está tan lejos... Eso tiene otro valor O sea, cuando nosotros nos tuvimos, tuvimos que viajar y, y nos fuimos, y nos gusta viajar y mucho mucho este, y, y nos fuimos lejos Sentimos que no nos habíamos ido a ningún lado Que estábamos como si estuviéramos en Buenos Aires O, o en Córdoba o en cualquier parte de Argentina Porque estamos todos conectados y, y, y me parece que, que, que esa con, esa contención A veces, cuando uno está tan lejos como, como Estéfano se necesita mucho.
0: Exacto. Y un se humano, valora. Un humano puente nunca está solo, dice enraizar, right. bien existente o existente, o así. Y es así, es lo, lo que decimos nosotros también en las charlas, ¿no? Eh, un humano puente nunca está solo. Siempre hay quien te va a contestar, quien te va a responder, quien te va a dar una mano en el momento en que estás ahí sin saber para dónde ir, ¿ok? Ya sea por, por un síntoma, por una consulta, por lo que fuere y bueno, y después todas las posibilidades de, de hacer encuentros de profundización que tenemos también, ¿no? que tienen todas estas estas nuevas generaciones de humanos puentes que nosotros no la tuvimos, como decíamos con Marcelo la otra vez, nosotros no tuvimos el encuentro de profundización, pero nos encanta darlos.
1: Bueno, hablo de dar un encuentro, vamos a pasar el aviso ya que estamos, este sábado estamos, está estamos. y yo me acompaño en un encuentro de profundización online, Hermoso. así que
2: algún día te vas a sumar, te vas a, sí. a levantar temprano. ¿Te vas a un <ríe> sí. mejor Olvidé, sí <ríe> <sí. risa> bueno, bueno, gracias, gracias, porque no podía, no podía decir lo que acaban de decir, el tema de, de la contención y demás. Y tengo mucha envidia sana, que estoy viendo que se juntan mucho físicamente, y a mí me gusta mucho eso, el tema de, de poder ir a abrazar y estar, y estar juntos, que no lo puedo hacer a la distancia, pero justamente a través de WhatsApp, a través del grupo de Facebook, o sea, nos contenemos mutuamente. Bueno, yo fui contenido por mis compañeros en ese momento de mi vida que estaba todavía en el proceso de... Lo sigo teniendo en la contención, por ahí, desde un punto de vista más eh, técnico por algunas cosas, por el tema de ser consultor. No, che, tengo esta duda vamos ¿Qué les parece por acá, por allá? O sea, y después también por una cuestión más personal, existencial. De, che, tengo este tema. ¿Cómo lo, cómo lo ven? Y la verdad que eso es, pero oro. Oro, eh, algo que no tiene... No tiene Precio, digamos, increíble.
1: Total.
2: Acá Acá Candelaria, desde Miami,
1: que, que le mandamos un beso grande, dice que te pueden contener en cualquier momento y en cualquier hora del día. <risa> <risa> este, bueno, Tano, nos tenemos que ir, nos tenemos, tenemos que despedir. Se, se voló el programa, como siempre nos pasa, hermoso,
0: hermosa tu emoción, hermosa tu historia. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.
2: Gracias por levantarte temprano para estar acá. Y gracias por entregar, por tu corazón, por claro. entregar tu corazón en
1: esta charla.
2: Un placer. Gracias a usted por, por, por charlar conmigo, por permitirme contarle mi historia, por permitirme emocionarme, que bueno Gustavo va a entender más eh, ese tema y, y nada, la verdad que encantado era para mí una emoción participar a, a esta charla con ustedes, porque lo vengo siguiendo hace mucho y no sabes cómo te lo voy a recordar esto. <risa> La puta madre.
1: Bueno,
0: te mandamos un beso gigante Un beso a todos los que nos acompañaron espero, hoy Gracias a todos por estar aquí Por los mensajes que no alcanzamos a darlos a todos Y como les decimos siempre A seguir, a seguir hablando gracias.
2: Muchas gracias a todos
0: Gracias, gracias yo. Nos vemos pronto no,
1: luego, gracias, ¿sí?
2: Nos vemos